0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Interviewgast und zwar ist die Melanie Döll bei mir. Sie ist spezialisiert auf den eigenen weiblichen Zyklus und nennt das Ganze Zyklus-Magie und allein schon deswegen hat es mich wahnsinnig neugierig gemacht, mich mal mit Melanie zusammenzusetzen und jetzt freut es mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Melanie, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Romina, danke für die Einladung, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich riesig. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, liebe Melanie?
1: Sehr gerne, danke. Ähm, ja, ich bin die Melanie. Ich bin eine selbsternannte Zyklus-Mentorin und ähm, um dich gleich ein bisschen zu verbessern, ich habe mich nicht nur auf diesen weiblichen Zyklus spezialisiert, Dann geht es mir in der Tat eher sekundär, um da jetzt nicht irgendwelche Erwartungshaltungen zu wecken, die dann nicht erfüllt werden. Mir geht es um die Zyklen an sich, also um das zyklische Prinzip. Ich habe für mich entdeckt, dass die der weibliche Menstruationszyklus natürlich, wie auch der Jahreszeitenzyklus oder der Mondzyklus oder der Atemzyklus, dass sie alle ähm, gewisse Gemeinsamkeiten miteinander verbindet. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch in den Workshops weitergebe oder auch über meine Homepage. Ähm, diese grundlegenden Prinzipien. Prinzipien des Zyklus an sich und mir ist es ganz wichtig, da nicht ähm, irgendwelche Dogmen aufzumachen und äh, neue Schubladen, in die die Frauen sich dann reingressen müssen, dass sie dann sich in bestimmten Phasen, die eine gewisse Anzahl an Tagen zu dauern haben, sich dann so und so zu fühlen haben. Das möchte ich nicht. Ich ähm, möchte den Frauen den Raum öffnen, selber ihre eigenen Zyklusqualitäten am eigenen Leib zu erfahren. Und dieses Erfahrungswissen können Sie dann auf jeden anderen Zyklus, der Ihnen dann über den Weg läuft, anwenden.
0: Mega schön. Ich finde das so eine wichtige Botschaft, weil ähm, gerade wir Frauen neigen dazu, alles zu vergleichen und perfekt irgendwie hinzukriegen, dass es genau ins Kästchen X reinpasst. Das, ob das jetzt beim Sport ist, bei der Lebensführung oder bei der Ernährung und jetzt irgendwie gefühlt auch beim Zyklus, beobachte ich oder sehe ich das immer mehr, du sicherlich auch. Und da finde ich es einfach total schön und erfrischend, dass du da ähm, dazu aufrufst quasi. Und ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich überhaupt mit dem Thema Zyklus beschäftigt hast?
1: Das ist ja ganz oft so, dass man das aus dem eigenen Leidensweg heraus ähm, dann findet, solche Sch und ihr wird wahrscheinlich auch nicht anders ja, gegangen genau. <lacht> ja. Und ähm, so war es bei mir, dass ich ähm, vor, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Jahren ähm, mit zwei kleinen Kindern zu Hause war. Der Lebensgefährte war die ganze Woche unterwegs und ähm, wir hatten dann auch noch einen Hund und ich fand das alles sehr anstrengend, allein verantwortlich für Hund und Kinder also zu sein und ähm, war damit schon überfordert. Und dazu kam, dass es Winter war und ich weiß, ich habe so oft dann auf die Uhr geschaut um fünf und ich dachte, ich bin so fertig mit diesem Tag und ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich diesen Tag rumbringen soll. Und dann war ich einfach noch so im Widerstand mit, der, mit den Umständen und mit dieser Dunkelheit im Außen und das hat mich echt fertig gemacht und mir war dann klar, ich muss was ändern. Und damit habe ich schon so die erste Absicht, glaube ich, gesetzt. Ich möchte etwas verändern in meinem Leben, so möchte ich nicht mehr leben. Das war dann so mein Mantra. Mhm. Und dann kamen ganz viele Impulse zu mir. Ich habe dann ein Lied gehört, was dann wirklich so meine ganzen Sehnsüchte ausgedrückt hatte. Und es hat mir dann so eine neue Welt eröffnet. Dann habe ich das rote Zelt für mich entdeckt und war dann so auf diesem Weg der Weiblichkeit und habe dann auch da für mich neue Räume öffnen können. Und war bis dahin einfach immer auf der Suche, aber ich konnte meine Frage nicht formulieren, bis ich dann die Antworten gefunden habe. Dann, danach konnte ich erst die, die Frage formulieren und dann war es plötzlich so klar. Und ganz viele Antworten habe ich einfach auf diesem Pfad der Weiblichkeit gefunden im roten Zelt. Und Dann kamen auch ähm, viele Impulse zu mir, ich solle mal meinen Zyklus beobachten, wobei das gar nicht so mein Thema war.
0: Ja, Darf also, ich kurz
1: einhaken, was ist das rote Zelt? Das rote Zelt, ähm, da gibt es auch ganz viele Sagen und Geschichten darüber. Eines zum Beispiel, dass es früher Menstruationshütten waren für die Frauen. Und das ist eigentlich auch mein Lieblingsbild vom roten Zelt oder Vision, dass die Frauen sich, wenn sie bluten, auch zur Ruhe legen. Und dass das ein Ort ist, wo Wissen auch generationenübergreifend weitergegeben wird. Das fehlt hier ganz oft, dann wenn mhm. jemand wehrt oder ja, schwanger ist. so Da hätte ich mir das gewünscht, dass mir meine... Ähm, ja Ahnenden quasi ihr Wissen weiter schenken, das ist ja ein ganz, ganz großer Schatz, oder dann einen auch ähm, durch diese Blutmysterien führen, so die Menarche, dass die erste Blutung, dass da das Wissen weitergegeben wird, Erfahrung weitergegeben wird, oder einfach, dass die Frauen dorthin kommen können, sich zu nähren mit dem, was sie gerade brauchen. Mhm. Das ist so eine Vision, was ein was ein rotes Zelt darstellen kann. okay Und... Ähm, für mich sehr nährend und sehr heilsam, da mit den anderen Frauen einfach auch in Schwesternschaft zusammenzukommen und die Ellenbogen einzufahren und das Herz zu öffnen. Das hat auch schon mal ganz viel gehalt. Und da kommt das Thema einfach auch immer wieder auf den Zyklus und auf das Blut. Und da bin ich dazu gekommen, dass ich eben meinen Menstruationszyklus beobachtet habe. Ja, und wie gesagt, ich hatte früher sehr wenig Schmerzen oder Themen damit im Außen, dass ich mich da eingeschränkt gefühlt hätte oder so. Das war ganz eigentlich ganz und gar nicht der Fall. Und dann habe ich das trotzdem gemacht, weil ich ja was in meinem Leben verändern wollte und weil dieser Impuls einfach so oft da war, dass ich das nicht mehr ignorieren konnte. Und habe das dann gemacht und schon nach dem zweiten, dritten Zyklus, den ich beobachtet hatte, habe ich schon... Parallelen gemerkt, was diese Zyklen Themen auch vereinen und da ist mir aufgefallen eben, dass ich in dieser Herbstphase, wie sie oft genannt wird, also die prämenstruelle Phase, wo ich, also kurz vor der Blutung, dass ich da oft Stress mit meinen Kindern habe und sie dann regelmäßig schimpfen: sie sollen doch ähm, bitte jetzt immer jetzt endlich mal Ordnung halten und das ist ja ein Saustall und ja, das sind Fraßen, kennen wahrscheinlich viele und ich das unfassbar gestresst hatte und nach diesen Aufzeichnungen habe ich dann gemerkt, auch das sind nicht meine Kinder, die plötzlich ähm, keine Ordnung mehr halten können, weil das tun sie konsequent nie. Das sind eher <lacht> meine Bedürfnisse, die sich verändern. Dass ich einfach in den Tagen vor meinen Tagen mehr Bedürfnis nach Ruhe habe, nach Ordnung habe, nach Struktur habe
0: mhm.
1: und es der deswegen so schwierig ist für mich plötzlich in diesem unordentlichen Kinderzimmer zu sein. Ob das jetzt ordentlich, also meine Kinder haben das sicherlich eine andere Idee von Ordnung, weil für sie ist es natürlich ein Himmelreich ein Spiel und das ist sicherlich auch wieder eine Sache der Perspektive, aber es hat nichts am Ergebnis jetzt geändert, so ich hatte Stress mit diesem Zimmer und klar, was sind nicht meine Söhne, es bin ich die einfach ein Bedürfnis hat. Und dann habe ich begonnen für mich in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, also ich kann das jetzt nicht nochmal zulassen, dass das nochmal passiert, was kann ich jetzt tun? Und ähm, dann habe ich halt geschaut, was, was sind mögliche Lösungen, kann ich die Kinder länger bei der Oma lassen oder was würde mir jetzt einfach helfen?
0: Mhm.
1: Genau, und da habe ich für mich ein ganzes ganz Potpuri gefunden an, an Möglichkeiten, die ich dann eben tun kann, damit das für mich erträglicher wird oder damit ich meinen Bedürfnissen Raum geben kann, auch mit den Kindern zusammen. Ja. Also wir sind dann zum Beispiel auch nicht auf den Spielplatz, sondern wir sind dann ganz bewusst in den Wald gegangen. Dann konnte ich da mein Bedürfnis nach Sein und Naturraum geben zum Beispiel. Das hat es schon mal gelindert. Und auch wenn gar nichts ging, wenn nichts geholfen hatte, dann war einfach dieses Bewusstsein, da ist mein Bedürfnis. Und das kommt gerade zu kurz Mhm. dann konnte ich das innerlich auch schon umarmen. Und das hat auch schon so vieles verändert in mir. Ja, genau.
0: Wie bist du das angegangen? Also du hast gesagt, du hast den Zyklus beobachtet. Wie genau hast du das gemacht? Mhm.
1: Also da gab es ähm, ein Zyklusrad, was man sich runterladen konnte. Das habe ich dann gleich zwölfmal ausge aus, ähm, ausgedruckt. Mhm. Und das ist sicherlich eine schöne Idee mit diesem Zyklusrad. Also das war einfach ein Kreis auf dem Papier drauf. Ähm, mir war aber erstmal nicht so ganz klar, was soll ich jetzt überhaupt beobachten. Und ähm, dann habe ich da geschrieben, geschrieben, geschrieben und ich konnte ähm, gar nicht reinschreiben, wie ich eigentlich gewollt hatte. Also für mich war das jetzt nicht so ideal, um einen Zyklus zu tracken quasi. Mhm. Genau. Ähm, da habe ich jetzt in der Zyklusmagie für mich auch andere Lösungen gefunden. Also wir haben, ich habe dort auch ein Zyklusrad, aber ähm, es dient eher zur Orientierung, zur Darstellung der Zyklen, wo stehe ich gerade, wo stehen die anderen Zyklen, die mich unterstützen gerade, ähm, um da einfach zu schauen, wie sind die Energien, wie unterstützt es mich, damit ich nicht gegen meine Energie und gegen den, den Strom, der mich eigentlich unterstützt, handle. Und äh, dazu habe ich aber auch noch, und das ist eher was Tabellarisches als ein Rat, ähm, weil es einfach einen Raum gibt, weil es einfach sehr übersichtlich ist. Und das ist für mich auch ähm, der Punkt, wo das männliche Prinzip das weibliche Prinzip unterstützt. Ein, ein kreisrunder Zyklus, der darf sich dann auch mal ähm, auf einer linearen Ebene entfalten und sich mal in eine Struktur fügen, auch wenn er da ganz gerne immer wieder mal ausbricht. Aber so sieht eine Frau einfach sehr schnell, sehr klar, ähm, wo sind Wiederholungen und wo sind einfach die Unterschiede. Das mhm. finde ich für mich ganz schön, auch dass es... Ähm, nicht kalendarisch ist, weil dadurch ähm, tun sich die Aufzeichnungen, die ich sie anbiete, den eigenen Zyklus anpassen. Also da muss aber jeder für sich selber ähm, ein bisschen mitspielen und rausfinden, was dient mir gerade. Also, es gibt auch ähm, wunderschöne Zyklusräder und Bücher, die da sind. Ähm, dann muss man sich aber vielleicht seinen eigenen Zyklus auf zwei Kreise verteilen, weil sie ähm, das sonst nicht hergeben. Aber das ist ein Spiel, also auch da frei von Dogmen. Ich biete auch im Rahmen der Zyklusmagie an, dass man ähm, eben auch mit so einem Zyklusrad trackt, aber man bemalt es zum Beispiel und gibt da den ganzen ganz eigenen Ausdruck.
0: Mhm. Also, also da sind ja.
1: unendlich viele Möglichkeiten gegeben, wie man sich und seinen Zyklus beobachten kann und ausdrücken kann.
0: Ja, ich habe noch eine äh, kleine Verständnisfrage mit den zwei, zwei Rädern, die du gemeint hast, einfach weil es zum Beispiel auf 28 Tage begrenzt wäre ja. und das halt nicht
1: auf jede Frau passt. Oder wie, wie ist das gemeint? Erstens das. Die meisten ähm, Räder, die vorgegeben sind, haben 28 Teile, mhm. weil sie sich am Mond orientieren. Und in dem Moment, wo der Zyklus länger dauert, wären dann zum Beispiel auch die ähm, einzelnen Spalten noch mal enger, das heißt, man könnte dann entsprechend weniger noch mal reinschreiben. Oder ich habe Vorlagen gesehen, die ähm, sind mit einer Kalenderfunktion belegt und dann kann es halt sein, dass man einen den eigenen Zyklus auf zwei ähm, Zyklusräder, auf zwei Kalenderblätter so, ja. aufteilen muss und dann ist ja. es nicht mehr in einem Zyklus. Ja, okay. Das hat mich mal so ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache, das ist ein Spiel, das ist ein Ausprobieren. Man entwickelt sich ja selber dann auch mhm. und ähm, findet bestimmt dann im Laufe der Zyklusbeobachtung verschiedenartige ja. passende. Möglichkeiten, um sich zu beobachten und auszudrücken. Und mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, was hat sich
0: für dich dadurch verändert, dass du dich eben damit auseinandergesetzt hast
1: und das beobachtet hast? Also um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, es hat die Beziehung zu meinen Kindern verbessert, weil ich dann nicht mehr so oft da aufgetreten bin und habe den Finger gehoben und habe gesagt, soll jetzt hier aufräumen? Das war einfach ein ganz guter Nebeneffekt. Und darüber hinaus habe ich gemerkt, dass ich viel mehr Energie bekomme, weil ich viel besser auf mich achte. Es ist eine Art der Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und ähm, da aber auch immer die Verantwortung zu gehen. Also man könnte ja auch sagen, oh, jetzt blute ich, jetzt kann ich nichts machen, weil ich brauche jetzt eine Pause und so. Und jetzt kann ich das nicht. Also das als Ausrede zu nutzen, da möchte ich gar nicht hin. Ich möchte tatsächlich auch in dieses Empowerment, und ähm, sich das zu erlauben, das so anzunehmen, wie es gerade ist und damit einfach auch zu gehen, unabhängig der Umstände halber. Ja.
0: Wie, hat denn deine, wie haben denn deine Söhne äh, oder deine Familie grundsätzlich ähm, so auf die Veränderungen reagiert? Haben die das überhaupt gemerkt? Haben die einfach gemerkt, du bist äh, zwischendurch gehst gelassener mit bestimmten Situationen um? Oder wie, wie war das denn so für dein Umfeld?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die kleinen Schritte haben Sie nicht wirklich so wahrgenommen. Aber wenn Sie jetzt die letzten drei, vier Jahre rückblickend ähm, sich betrachten und mich, dann ist ja deutlich eine Veränderung einfach auch erkennbar.
0: Ja, hast genau. du da ein Beispiel?
1: <lacht> eine Freundin meinte, aber das ist naja, das kann man eigentlich nicht sagen. Also sie meinte, es wäre so öko geworden, aber damit hat sie das nicht richtig ähm, begriffen, weil Offen sie das nicht in, in, in Worte fassen konnte, was mit mir passiert ist. Ich glaube, ich bin offener geworden, definitiv. Ja. Und ich bin in mir stärker geworden und ähm, ich sage öfter jetzt auch mal nein, aber gleichzeitig sage ich halt auch ähm, öfter ja, also bewusster bewusster ja und ich bin mehr, ich gehe mehr raus, ich habe viel mehr Energie, die ich rausgeben kann, als, und ich bin nicht mehr so erschöpft wie vorher. Also auch noch mal um bei diesem ganz anfänglichen Beispiel dazu bleiben, ich umarme heute den Winter mit offenen Armen und ich begrüße auch die Dunkelheit, weil ich den Schatz dahinter erkannt habe. Und ich bin jetzt nicht mehr um fünf Uhr nachmittags Brot fertig und denke, oh Gott, lass diesen Tag vorbeigehen, sondern für mich ist das jetzt ein Schatz. Und da merke ich auch ganz persönlich für mich, wow, da hat sich echt was verändert. Ja. Und da ist ganz viel Strom da und da ist ganz viel Energie da und ich habe das Gefühl dann, ich bin auf meinem Weg, also ich bin ja dann auch auf meinen Weg gegangen, das war eines der Folgen von, ich achte auf meinen Zyklus, ich schaue, was ich brauche, ich gebe mir, was ich brauche, ich gebe dem Raum, was ich brauche, ich kriege mehr Energie infolgedessen, mhm. meine Wahrheit zu spüren, sie auszusprechen und auch dafür zu gehen und sie zu leben. Und eine Folge dessen war dann, dass ich ähm, mit meinen Kindern auf eine Reise gegangen bin und eigentlich wollten wir nur mal kurz ans Meer, aber wir sind dann einen größeren Bogen gefahren und wir waren dann tatsächlich eineinhalb Jahre unterwegs.
0: Wahnsinn,
1: ja. Und ähm, das wäre mir nicht möglich gewesen in diesem Zustand, den, den ich vorher hatte, wo ich eben Nachmittag um fünf Uhr fertig war. Da habe ich sämtliche Störungen von außen abgewiegelt weil das hätte einfach zu viel Energie gekostet, sich dann auf was Neues, was das ähm, System stört, einzustellen. Und dann eine Reise ist einfach was sehr Unvorhersagbares. Das passiert ja unfassbar viel. Und ähm, da braucht man einfach auch viel Energie, um sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einzustellen. Gerade auch mit zwei kleinen Kindern dann in der Verantwortung zu sein und zu schauen, wie organisiere ich mich jetzt an diesem Ort und wo ist dann der nächste Ort und so weiter und so fort. Ähm, das war, also ja, eindeutig das Ergebnis von ähm, einer guten Zyklus Hygiene und Entwicklung.
0: Wahnsinn, wie viele da ins Rollen kommen kann mit so einer, einer bewussten Entscheidung. Wahnsinn. Deswegen auch das Wort Magie mit drin.
1: Ja, also das heißt jetzt nicht, dass wenn man seinen Zyklus beobachtet, man dann gleich sein ganzes Leben auf den Kopf stellen muss, wo so ich <lacht> zum das <kann> Glück <lacht> Das kann eine Folge sein, das muss es nicht. Ja. Natürlich sind auch die wirklich kleinen Momente, dafür achtsam zu sein und aufmerksam zu sein. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, für sich die Magie zu entdecken, wenn man achtsam schaut. Ich finde es schon magisch, wie krass die Korrelation ist zwischen wirklich den weiblichen Menstruationszyklus und den Jahreszeiten. Mhm. Das finde ich unfassbar. Und ich finde es total schön zu sehen jetzt auch, wir kommen jetzt in die Frühlingsphase im, im Jahreskreis, wie stark das auf meinen Menstruationszyklus sich auswirkt.
0: Wie merkst du das?
1: Ich merke jetzt, dass ich ähm, in meiner letzten Blutung viel mehr Energie hatte, als wenn ich im Winter blute. Ja. Da verdoppelt sich ja dann quasi diese winterliche Energie, also mein persönlicher Winter und der im Außen. Da habe ich schon wirklich immer mehr Ruhe gebraucht, auch körperlich. Ja. Und ähm, jetzt die letzte Blutung war schon in dieser Frühlingsenergie. Ich hatte viel mehr Power und viel weniger das Bedürfnis nach Ruhe, habe aber trotzdem gleichzeitig gemerkt, dass ich in dieser Winterphase bin, weil ich konnte einfach keine Entscheidung treffen. Ja. Das habe ich sofort gemerkt, puh, es fällt mir total schwer wenn ich eine Entscheidung getroffen hatte, und dachte ich, oh nee, was ist, wenn dann doch nicht? Also dann kam gleich so der Kritiker, dann habe ich jeden, der von mir eine Entscheidung wollte, gesagt, ich werde vom Montag nichts entscheiden. Das werden wir vertagen. Klar, ja, du musst ja. jetzt warten, ich muss erst mal darüber bluten. Ja. Und so war es dann auch am Sonntagabend, als sich dann ähm, der Blutfluss ist dann versiegt und so, die Klarheit kam zu mir und dann hatte ich sofort ähm, eine ganze Reihe an Antworten auf offene Fragen gefunden. Cool, ja. Sehr cool. Und ich hätte mir jetzt natürlich auch das ganze Wochenende ähm, Energie rauben können, indem ich versuche, Antworten auf offene Fragen zu finden. Und so habe ich dem ja. ganz Raum geben können, meine Energie bei mir behalten.
0: Ja, also ich glaube, es hilft halt einfach, sich selber besser einordnen zu können und auch halt wirklich bewusster mit den eigenen Ressourcen und Kräften umgehen zu können, eben weil man halt solche Situationen, wie du sie beschrieben hast, ähm, besser klarkommt und einfach weiß, hier macht es jetzt Sinn, äh, Gas zu geben, hier macht es Sinn, auf die Bremse zu treten ähm, und eben halt, wie du gesagt hast, auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und da Wirklich auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Das finde ich total schön und total wichtig.
1: Ja, und was mir auch geholfen hat, loszulassen, zum Beispiel in diesen Winterphasen, ist das Vertrauen, der Frühling kommt ja wieder. Mhm. Der Frühling kommt wieder und deswegen ist es wirklich, wirklich, wirklich in Ordnung, dass wenn man blutet oder einfach das Bedürfnis danach hat, dafür muss ich ja nicht bluten, aber der Körper sagt ja eigentlich ganz gut, was er gerade braucht zu sagen, okay, ich lasse jetzt los, ich mache jetzt Pause. Mhm. Und je, je weiter oben ich in meinem Energielevel bin, umso kleiner werden auch diese Zeiträume der Pausen. und Also dann brauche ich nicht mehr drei Tage flach liegen oder so, um mich zu regenerieren. Dann geht das auch viel schneller, diese Regenerationsphasen. Und das finde ja. ich auch sehr schön. Noch ein Beispiel. Ich habe letzte Woche einen Job gemacht, der ist sehr anstrengend körperlich. Und das war genau an dem Tag meiner ersten Blutung. Ja. Und ich dachte mir früh schon, oh shit, ich habe es kommen sehen das passt mir gerade nicht und ich habe den Job trotzdem gemacht und es war in Ordnung. Und heute habe ich den gleichen Job wieder gemacht. Ja. Und ich habe fast das Doppelte weggeguckt, mit einer Freude und mit einer Leichtigkeit. Und das mhm. hat mir jetzt auch nochmal gezeigt, ich werde solche Jobs nicht in meiner Blutungsphase machen. Ja. Das ist so ein krasser Unterschied. Einmal für den Auftraggeber ist es eigentlich nicht fair, ja? weil ich dann nur die Hälfte ähm, Leistung quasi schaffe in der Zeit. Oder man müsste dann die Aufgabenstellung umstellen, dass ich dann andere Aufgaben mache, aber nicht welche, die so körperlich anstrengend sind. Mhm. Und ähm hat mir auch noch mehr gesagt oh Mist, wenn ich da wirklich noch tiefer in die Ruhe reingegangen wäre, dann hätte ich jetzt noch mehr Energie quasi. Ja. Ich bin ja, ja jetzt auch ja. schon am Sprudeln, weil einfach der Frühling das nochmal so unterstützt. Ja. Genau. Ja.
0: Wie würdest du, ähm, wenn jetzt jemand anfangen möchte und sich quasi noch gar nicht damit beschäftigt hat, wie fängt man an?
1: Dann geht man erstmal zu mir in den Workshop. <lacht> Sehr gut. Dafür bietet mir ein Zyklusrad, damit man immer genau weiß, wo man gerade steht und... Ähm, wie die anderen Zyklen da, also da gucken wir uns ja mehrere Zyklen an und erfahren Sie, wie man damit steht. Und ähm, wenn man da nicht gerade die Möglichkeit hat, in den Workshop zu gehen, dann finde ich es immer gut, sich zu überlegen, was ist denn gerade mein Thema, also warum will ich denn meinen Zyklus beobachten.
0: Mhm.
1: Dass man einen Fokus legt, sonst ähm, kann man sich da, glaube ich, sehr schnell verrennen und ich mag es gerne einfach, je einfacher es ist, umso leichter ist es, das zu wiederholen. Und auch da liegt ja die Magie in der Kontinuität bei den Zyklen. Ich habe jetzt wenig ähm, Magie oder wenig Ergebnis, wenn ich ein paar Tage tracke und ein paar Tage nicht, dann werde ich kein, ja. kein gutes Ergebnis bekommen, kein brauchbares. Also ähm, ist es gut, sich erstmal zu überlegen, was möchte ich denn? Geht es mir um vielleicht Verhütungsmethoden? Ja, dann ist klar, wo liegt der Fokus drauf oder geht es um die Emotionen, geht es um das Gefühl, geht es um das Körperliche oder schlafe ich zu bestimmten Zeiten schlecht und dann schreibe ich mir nur das auf, vielleicht in den Kalender, jeden Tag ein Wort oder zwei oder ich mache mir dafür extra ein Tagebuch, aber sollte so leicht gehen, wie es nur irgendwie möglich ist.
0: Also das wäre dann quasi so, so die Leitfrage über den Zyklus wo man einfach anfängt, mal allein auf diesen Aspekt mhm. Muster zu erkennen und nichts anderes mal ins, ins Zentrum rückt und
1: einfach nur darauf sich fokussiert. Wenn man jetzt gar nicht wirklich weiß, was, was will ich eigentlich, also wenn man Lust hat, was zu beobachten und nicht weiß wirklich was oder keine Intention setzen will, dann kann man sich auch einfach fragen, wie geht es mir? Mhm. Und man nimmt wirklich nur die ersten drei Schlagwörter, die allen so in den Sinn kommen.
0: Ja, die also ersten
1: Impulse. Genau. da ohne lange nachzudenken. Und das ist wirklich nur ein Stichpunkt Und keine Romane schreiben, weil je mehr man schreibt, umso schwieriger wird es am Ende, das auszuwerten. Ja. Das kann man natürlich zusätzlich machen. Tagebuch schreiben oder Journaling ist was, was sehr, sehr Wertvolles. Aber ähm, wenn man wirklich was miteinander vergleichen will, ist es besser, man schreibt sehr kurz und knapp die ersten drei Stichpunkte auf und danach kann man ja immer noch seinen Fließtext schreiben und dann auch Gucken, ähm, heute bin ich müde und ich habe keine Ahnung zu viel Kaffee getrunken oder ich war nicht draußen oder zu viel gearbeitet. Also dann kann man noch andere Aspekte mit reinnehmen, wie man meint. Ich
0: finde es total schön, weil es ist so so machbar, wenn man wenn man denkt, ich muss jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde darüber äh, Journalen, wie ich mich fühle und was in meinem Körper gerade so vor sich geht und wie ich meinen Zyklus wahrnehme und A bis Z und keine Ahnung was und stattdessen dafür jeden Tag einfach diese drei Impulse festhält, ist es viel machbarer im Alltag, wie eben weil dann, dann ist einfach die Chance viel größer, dass man diese Kontinuität erreicht, wie du sie wie du ja. sie erwähnt hast.
1: Genau, dann lässt und leicht integrieren. Und dann kann man es immer noch ausweiten. Dann kann man immer noch schauen zu dem, hey, wie geht's mir heute, was brauche ich? Oder dann nimmt man die anderen Zyklen mit rein und kann man Verbindungen schaffen zum Mond, zum Jahreskreislauf. Mhm. Da werden viele bestimmt dann auch sehr schnell hinkommen. Ein Zyklus lässt sich in keine Schublade das lässt sich in keine Form reingeben. Weil dauert er 29 Tage, dann denkt man, ja, ich bin regelmäßig und sagt, oh, da oder nichts, sondern noch 23. Oder umgekehrt, das ist bei mir ganz oft so, wenn ich denke, ah, jetzt habe <lacht> ja, <kenn> ich es. Ja. Das kenne ich. Und das bei mir auch, wo so ein bisschen Demut dann auch mit dazu kommt. Ja, ich kenne den Zyklus nicht und das, ich beschreibe es auch gerne wie mit den Kindern. Ich habe zwei davon und ich habe zwei Jungs und sie haben was gemeinsam, was typisch Kind ist. Und ähm, trotzdem sind sie in sich ganz eigenständig und individuell und haben so ihren eigenen Ausdruck. Und so ist es auch mit dem Zyklus. Eigentlich ist jeder Zyklus ist ein eigenes Baby. Es hat einen eigenen Ausdruck, eine eigene Qualität. Und trotzdem haben sie alle Gleichmäßigkeiten. Also etwas, was sie alle miteinander verbindet.
0: Ja. Vor allem, ich finde gerade... Ist, der Körper verarbeitet so vieles für uns mit und spricht durch solche Signale zu uns. Und da ja auch nicht jeder Tag gleich ist oder jeder, jeder Monat genau gleich, ähm, ist es nur logisch, dass sich der Zyklus halt mit den äußeren Umständen auch, auch mit verändert ja. und halt nicht immer alles exakt gleich ist. Genau. Und so
1: hat einfach eine andere Qualität, wie es ja vorhin schon macht, einen Unterschied, ob ich im Winter blute und dann können wir ja den Mond noch mit reinnehmen, wenn auch noch Neumond ist, dann hat man quasi die dreifache Winterenergie mhm. und dann kann man sehr stark davon ausgehen, dass man jetzt nicht Salzer auf den Tischen tanzen möchte. <lacht> ja. Ich möchte es nicht. Oder ob ich ähm, im Sommer zu Vollmond einen Eisprung habe. Ja, klar. Da ist das total ähm, potenziert und ähm, so klar ist es, glaube ich, nicht für viele, weil es weil ja nie so nacheinander so lebt. Da liegt ja oft dann ähm, ein halbes Jahr oder so dazwischen, dass man das dann erfährt und dann hat man es schon vergessen. Dann ist man eh so in dieser sommerlichen Fülle ja. und nicht mit dieser winterlichen Geschichte. Ja. Und ähm, da einfach mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass auch der eigene Menstruationszyklus, wenn man ihn isoliert betrachtet, sich verändern wird, weil es ist Sommer. Mhm. Also, dass man den nicht mit einem Winterzyklus zum Beispiel vergleicht.
0: Ja. Und dass dann halt auch damit wieder ganz andere Bedürfnisse hochkommen. Genau. Und Möglichkeiten.
1: Absolut. Und Qualitäten. Und das ist ja auch was, wo ich im Workshop dahin möchte, dass die Frauen ihre eigenen Qualitäten und ihren eigenen Ausdruck da reingeben. Also nicht, dass, oh, ich bin jetzt im Frühling und ich muss mich so und so fühlen, wenn ich das gar nicht tue, wenn ich da ein eigenes Bedürfnis habe. Und dass es keine gute Idee ist, im Winter mit Bikini an den Strand zu gehen, da braucht man nicht drüber reden. Das ist vielleicht für fünf Minuten cool, aber dann ähm, werden die meisten sagen, oh nee, doch nicht. Ich habe eigentlich ein anderes Bedürfnis. So. Ja. ja. Da kann man wieder anfangen mitzuspielen.
0: Absolut. Sehr schön. Ja, also ich kann den äh, Workshop von dir nur jede, jeder Frau ans Herz legen. Also ich habe ganz viel für mich mitnehmen können. Äh, magst du darüber auch noch erzählen, was da so deine Teilnehmer erwarten
1: würde und okay. wie sie auch
0: in den Workshop, wie sie zum Workshop kommen können?
1: Also zum Workshop kommt man über meine Seite äh, www.zyklusmagie.de. Da findet man auch ähm, Frauenkreise aller das Rote Z zum Beispiel, wenn man da die Erfahrung machen möchte, ist man da auch ganz richtig. Und ähm, im Workshop ist eben zu erwarten, ähm, dass es ein wertfreier Raum ist, in dem wir eben keine Dogmen aufmachen und keine neuen Schubladen, sondern dass es ein Raum ist, wo wir Erfahrungen machen, die eigene Zykluserfahrung zu machen und ähm, ja, wirklich auch in Begegnung mit dem eigenen zyklischen Wesen zu gehen. Das finde ich ganz wichtig und ähm, das ist für mich einfach auch Zyklus-Empowerment, dass man das selber für sich entdeckt, dass man da selber für sich die eigene Weisheit ähm, findet und auch immer wieder vertieft. Also theoretisch kann man auch öfter in den gleichen Workshop reingehen, man wird ihn immer wieder anders erleben, weil man für sich auch immer wieder neue Erfahrungen macht und immer wieder neue Aspekte in den eigenen Zyklen auch entdeckt und im eigenen Ausdruck der einzelnen Zyklusphasen. Genau, also von daher ist es auch wieder Zyklus, eine endlose Geschichte. Und ähm, ja, im Zyklusrad-Workshop, wie der Name schon sagt, basteln wir auch zusammen ein Zyklusrad. Also jede Frau für sich, die sie dann auch im Nachgang mit ihren eigenen ähm, Qualitäten quasi kalibriert. Ja. Also es ist dann, nachdem sie es kalibriert hat, dient ihr dann das Zyklusrad. Ähm, einmal könnte man es beschreiben wie mit einer Uhr, nur dass die Uhr die Quantität der Zeit anzeigt und wir geben die Qualität wieder. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das macht auch schon ganz viel. Oder es dient einfach wirklich auch wie ein Kompass, der mir sagt, wo stehe ich jetzt? In welcher Phase bin ich? Dann schaue ich, wie habe ich, welchen Ausdruck habe ich in dieser Phase? Welche Qualität habe ich? Was kann ich gerade gut? Was ist gerade nicht dran? Und dann kann ich mich daran auch ausrichten und meine Handlungen. Und wir schauen eben auch auf den Mond und auf den Jahreskreis, die mich dann auch unterstützen. Und dann kann man tatsächlich auch anfangen, da eine Intention reinzugeben. Was möchte ich? Was soll werden in 28 Tagen? Und kann mich dann zum Beispiel mit dem Mondzyklus auch verbinden oder mit meinem und kann dann da aktiv ähm, mit diesen Zyklusphasen dieses Ziel verfolgen. Das ja. ist für mich auch eine Art von mehr Leadership.
0: Das finde ich total schön, also dass du quasi jeden Zyklus wieder neu widmest, ganz bewusst. Mhm. Mega, wunderschön. Ja. Also mein Zyklusrad liegt auf meinem Schreibtisch. Ähm, als eine Erinnerung für mich, aber auch wenn ich zum Beispiel einfach, ähm, dass ich regelmäßig innehalte und mich halt ähm, schaue, wo wo wie geht's mir, wo befinde ich mich gerade, aber auch dass ich es halt so als kleinen Reminder habe, wenn ich zum Beispiel Termine setze oder dass ich halt meinen Alltag Zyklusgerecht gestalte nach meinen Bedürfnissen und halt zum Beispiel eben über über Demenz über den meinen Winter möglichst keine Termine abmache oder einfach das möglichst ruhig gestalte oder mir einfach genug Raum lasse, dass ich halt trotz allem noch Zeit für Erholung habe und für mich, wenn ich es denn brauche und das hilft total, das ist einfach mega schön, tolles Tool, da die Achtsamkeit ja. mit reinzubringen und einfach den die Erinnerung zu haben, sich regelmäßig ja mit sich zu verbinden.
1: Mhm schön, dass du das auch so wahrnimmst. Ja.
0: Ja, ja und ähm, genau, also ich werde auf alle Fälle deine Webseite verlinken, dass alle, die neugierig sind, da bei dir mal vorbeischauen können. Ach, ich freue mich. Genau, also ich kann es wirklich jeder ans Herz legen. Es hat total viel Spaß gemacht und es war eine total schöne Runde auch mit den anderen Frauen zusammen. Das hat so eine ganz ähm, besondere Atmosphäre hat sich da entwickelt. Mhm. Genau. Und ich weiß gar nicht, magst du noch von der Atemübung erzählen?
1: Ähm, ja, im Workshop machen wir eine kleine Atemübung, der ist nämlich den zyklischen Atem. Da kann man dann am eigenen Körper ähm, die einzelnen Phasen, die wir auch im Zyklus und die auch der Mond und so weiter durchlebt, ähm, am eigenen Leib erfahren. Das ist für viele schon sehr öffnend und hat schon sehr viele Aha-Momente mit drinnen.
0: Ja, also das fand ich total besonders, das hat mir mega gut gefallen und ähm, allein schon deswegen lohnt sich. Also es lohnt sich überhaupt, aber <lacht> das fand ich halt so noch quasi den Zuckerguss drauf. das war wirklich sensationell.
1: Genau, dem, ähm, diese Meditation, der zyklische Atem, die stelle ich hier gerne als Freebie rein für alle Hörerinnen, die ähm, dann den Link folgen, können sich dann eine Kostprobe quasi für den Workshop dann auf diese Reise runterladen. Und mega cool. Eine Zykluserfahrung für sich machen.
0: Vielen Dank dafür, mega ja. toll. Super. Ich hoffe, das nutzen ganz viele, weil es ist wirklich eine wunderschöne Übung, um sich wirklich mit sich selber zu verbinden. Also bin da sehr dankbar. Das ist wirklich ein Geschenk, das du mir gemacht
1: hast, dass, du, dass ich das durch dich kennenlernen durfte. Genau. Da danke ich dir für die Offenheit und ähm, jeder, die die Atemübung macht, die freue mich dann von Herzen über Feedback oder sie können es auch in die Kommentare schreiben und es lohnt sich auch, sie immer wieder neu zu machen und auch wirklich so mit diesem Beginners-Mind reinzugehen und zu schauen, hey, was entdecke ich denn heute? Mhm. Was sagt mir denn mein Atem heute? Ja. Da sind nämlich auch ganz viele Geschenke drin.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Mhm. Und zwar, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin gerade sehr dankbar, mit dir hier zu sein. Das finde ich ein unfassbar schönes Geschenk. Wir haben uns ja eigentlich über Instagram kennengelernt. Ich weiß genau. gar nicht mehr, wie es dazu bin. Aber plötzlich warst du da und ich hatte da den Impuls, irgendwie dich anzuschreiben oder, ja, habe ich dich angeschrieben? Genau, ja. Genau. Und dafür bin ich gerade so dankbar, dass ich immer, wenn ich meinen Impulsen folge, danach so was Schönes entsteht. Und ich finde das auch magisch, ja, tatsächlich. Ja. Sagst du warst im Zyklusrad, Zack, äh, haben die Themen gepasst, sag, sitze ich bei dir im Podcast. Das ist was, was sich so gut anfühlt und es darf einfach leicht gehen. Und dafür ja, bin ich dankbar.
0: Das kann ich nur unterschreiben und zurückgeben. Das ist wirklich sensationell. <lacht> ja, liebe Melanie, ich danke dir von Herzen für deinen wertvollen Input. Und wie gesagt, ich hoffe, es gucken sich ganz viele die Atemübung und deinen Workshop an. Mhm. Und ähm, genau, wenn Rückmeldungen sind oder Fragen, dann äh, findet ihr alle Links in den Shownotes, die zur Melanie führen. Und genau, ganz vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen.
1: Danke dir, Romina, für den vielen Raum. Vielen Dank.
0: Das war das Interview mit Melanie Döll von Zyklusmagie.de. Ich hoffe, du konntest wie immer viel für dich mitnehmen und ich Lege dir wirklich den Workshop mit Melanie und auch die Atemübung sehr ans Herz. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören und reinzuschauen. Alle Infos findest du, wie versprochen, in den Show Notes Und der nächste Workshop findet bereits am 20. März statt. Also wenn du da die Gelegenheit nicht verstreichen lassen möchtest und es dich neugierig gemacht hat, dann folg deinem Impuls. Du hast heute hoffentlich gelernt, dass sich das meistens mehr als lohnen kann und melde dich unbedingt bei der Melanie zum Workshop an. Genau. Und wenn du mir was Gutes tun möchtest, dann freue ich mich immer sehr über Rückmeldung von dir oder aber auch natürlich über eine Bewertung zum Podcast auf iTunes. Oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, das würde mich wahnsinnig freuen. Genau. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal ebenfalls wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.